0: Друзі, я вас вітаю! З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Поговоримо сьогодні про доволі болючу тему останніх тижнів – про сон. Але пропоную подивитись на це з іншої точки зору проговорити не лише правила сну, гігієни, сну тощо, а поговорити про наше сновидіння, про те, чому наш мозок породжує ночами або вдень те, що він породжує. І в нас в гостях біологиня, експертка з питань сну Ольга Маслова. Олю, вітаю. Привіт. Я зараз менше
1: біологиня, більше популяризаторка науки, так, все так. ж таки, так. Але сон – це особлива сфера моїх інтересів, тому із задоволенням поспілкуємось.
0: Ми спочатку думали, чи варто нам зараз торкатися теми гігієни сну, особливо після цих пекельних ночей, які кияни, та й не лише кияни, пережили і переживають через нашого північного сусіда. І мені дуже сподобався твій підхід. Ти знаєш, коли ти сказала, та відчепіть це нарешті від себе. Ви... <свісно> Безсонні те, що ми переживаємо, це зовсім різні речі. От ти можеш сказати те, що ти сказала мені, бо мене це насправді заспокоїло.
1: Ну, є визначення безсоння. Безсоння – це нездатність людини спати навіть за сприятливих умов. Те, що зараз відбувається навколо нас вночі, ніяк не можна назвати сприятливими умовами. Відповідно, і реакції нашого організму – це не проблема організму, а проблема зовнішнього чинника, який з нами це робить. Тому єдина мінімально конструктивна порада, яку можна дати зараз – це просто спати, коли є для цього можливість. Так, я розумію, що складно роботи, школи і так далі. Але знаходити цю можливість і спати для того, щоб не дати ворогу досягти його мети і деморалізувати та виснажити нас цими безсонними ночами.
0: Так, головне потім цей такий поліфазний сон не переносити на мирний час, але поки працюємо з тим, що є. А, окей, це була така невеличка прелюдія, але насправді я хочу поговорити саме про сновидіння з точки зору нейронауки. І от почнемо з чогось такого дуже примітивного. Мене нещодавно запитав мій дев'ятирічний син: Мамо, а чому ми бачимо сни? І я от ніби знаю, але так, щоб пояснити це дев'ятирічній дитині науково, я трохи зависла. Я впевнена, що у тебе вийде це класно зробити.
1: Насправді це те питання, на яке не соромно сказати науці, досі до кінця невідомо, тому що це якраз дуже така складна тема, в якій щороку буквально знаходяться. Нові якісь відповіді, знаходяться нові деталі, але повної картини, в якій би дуже чітко ми могли сказати, що це відбувається з от таких от п'яти причин, така-то загальна логіка у нас нема. Але є тенденції, є якісь от ті моменти, які вже зараз зрозуміли, і я їх відповідно розкажу. Значить, перше, чому ми взагалі бачимо ці картинки настільки інколи безглузді, гротескні і абсурдні, тому що коли наш мозок обробляє всю сенсорну інформацію, яку ми отримували протягом доби, діб, років до цього, він інколи поводить себе так, як ми, коли перебираємо наш гардероб і думаємо, що нам потрібно викинути, що там подарувати, а що лишити собі на наступний сезон. І ми, коли оце перебираємо, ми на себе надягаємо інколи ну, не дуже сумісні між собою речі. Можемо виглядати трошечки так еклектично в своєму дзеркалі, але нам треба вдягти цю сукню і цю шубу і ці капці для того, щоб зрозуміти, чи лишаємо ми, чи ні. Хоча ми в такому вигляді на вулицю, наприклад, не і от наш мозок, він так само, він ліпить все підряд, він комбінує ці всі наші сенсорні відчуття, спогади і інформацію про все, що ми бачили, і робить інколи такі чудернацькі картинки. Більше того, це має таку функцію, яка дає нам кращі когнітивні здібності, тому що… Це процес консолідації пам'яті та забування і запам'ятовування того, що нам треба. Ми часто говоримо про те, навіщо нам запам'ятовувати, але забувати нам не менш важливо. Я на своєму каналі Наук Попіл розповіла про таке явище прунінг, обрізку синапсів, який якраз відбувається вночі, тобто ми забираємо непотрібну інформацію, Якраз через те, що ми її отак от перетравлюємо, переграємо в своєму мозку і прощаємося з нею. Тому що, ну, взагалі, уявіть собі ситуацію, от ви сьогодні, наприклад, це слухаєте, і ви там йшли кудись. Дорогою туди, куди ви йшли, ви зустріли, можливо, багато людей. Чи пам'ятаєте ви їх всіх, от якщо вас спитати, там, в чому були вдягнені люди в транспорті, хто там? Ну, можливо, когось одного яскравого ви згадаєте, а так загалом ні. І це добре, це нормально, бо нам не потрібно їх всіх пам'ятати але ваш мозок інформацію про них все-таки отримав, свідомо-несвідомо, ми їх бачили». І ось це все треба відфільтрувати, це все треба якось потрібно закарбувати, не потрібне забути. І тому, коли дуже такі активні студенти думають, що от якщо вони в останню ніч сядуть щось вчити, а зранку вони класно здадуть іспит, вони найчастіше помиляються. Якщо ви хочете класно щось вивчити, то робіть це не за ніч, а за декілька ночей до іспиту, навіть якщо ви це робите вночі, ну студенти, то студенти, але хоча б перед самим іспитом встигніть повноціктурувати. Цінно поспати мінімум сім годин для того, щоб відбулись у ці процеси консолідації пам'яті, і ви згадали те, що ви вчили, тому що це популярна така історія, коли людина так вчить е, наступного ранку. іспит, вона нічого не пам'ятає, потім три дні пройшло. Людина їде в тролейбусі і згадує, що вона б зараз відповіла на це питання без проблем, тому що з тих пір вона вже заспокоїлась, поспала, і інформація нарешті в мозку вклалась. Також тут цікаво, що це обробка не тільки інформації, от такої когнітивної, яку ми можемо уявити, а ще й емоцій це певне опрацювання емоційного навантаження. І саме тому, от зараз, я думаю, багатьох, можливо, десь клацнуло в голові, чому ми в тяжкі часи бачимо тяжкі сни, відповідно. Так, так. Тому що, по-перше, інформація вже розказала, чому, а по-друге, емоції. В нас ці емоції накопичуються, якщо протягом доби... Ми якось можемо там, переключити себе в робочий якийсь настрій, щось ну, себе примусити робити і не думати весь час, і не переживати настільки. Хоча це теж все умовно, ми розуміємо, що ніхто не може там абстрагуватись, насправді, від того, що відбувається. Але вночі воно проявляється ще більш яскраво, тому що якраз всі ці відділи мозку, які займаються пакетуванням емоцій, вони от вмикаються, вони мають це все програти. Плюс, і ще є така цікава версія, що під час сну мозок нам підкидається, якісь такі варіації подій, на які б нас було б непогано натренувати, реагувати в реальності. Це така досить спекулятивна версія, але вона існує в колах обговорення, тому що це якраз могло б якимось чином пояснювати ситуації, коли людям Сняться якісь небезпеки, потім небезпека з якоюсь ймовірністю відбувається, і людина думає, о, мені вже це снилось, і це також популярна історія в снах про війну, наприклад. Але тут що цікаве, що це можна сприймати як такий езотеричний знак, типу от бачите, ми знали і так далі, а можна трошки по-іншому подивитись, тому що таких снів із різними небезпеками, із різними ситуаціями в нас насправді дуже багато. Але ми потім відтворюємо і згадуємо тільки ті, які, грубо кажучи, збулись. Так, тобто, так. якби відтворилась ситуація із нашестя менопланетян, яке комусь колись наснилось, то людина так само би сказала, що, бачите, я це знам. Я, я це у вісні. Так, так, тому тут працює в зворотню сторону. В обидві сторони, верніше, з одного боку, ми дуже багато інформації перетравлюємо, яка нам попадає, а зараз нам попадає її просто більше, ніж нам треба, насправді. А з іншого боку, ми потім інтерпретуємо ту інформацію, яку ми отримали в снах, відносно вже нашого реального життя.
0: У мене були такі випадки задовго, до повномасштабного вторгнення, чи 2014 року. А вони стосувалися мого здоров'я. І цікаво, що в чому містика взагалі сна, це в тому, що воно в лоб, ніхто тобі угу. в лоб в сні не приходить і не каже типу Наталю, ти скоро захворієш? Вони це все йде через символи, і тому воно додає оцієї езотеричної нотки. Наприклад, якщо я невдовзі захворію чимось інфекційним. Я не буду казати, що це щось серйозне. Це може бути важкий грип. Або, наприклад, коли я захворіла в доволі дорослому віці на вітрянку. Теж не Це мій досвід. найбільший
1: страх, насправді.
0: Це неприємно. Мені завжди перед цим, там, за день, за два до появи симптомів, сниться один і той самий сон. На мене суне хвилю просто цунамі брудної води. І це дуже неприємно, я стою в будинку, де я виросла, в своїй кімнаті, я дивлюся далечінь. я бачу цей пейзаж, він мені знайомий, я бачу, як на мене цунеться цунамі брудної води, і я нічого не можу зробити, от воно просто несеться на мене, і за день-два я починаю хворіти. І от це для мене, як ніби мозок каже, що щось вже не так, вже щось відбуваються, якісь процеси, які, можливо, на якомусь нейробіологічному рівні. Ну, мозок... це,
1: це третя частина пояснень про сни, яку я хотіла зазначити, що дуже багато, насправді, ми можемо собі подарувати хорошою рефлексією і хорошим аналізом всього, що відбувається. І ну, зараз буде така спекулятивна, знов таки, і моя суб'єктивна думка що, можливо, отакі от якісь моменти індивідуальних попереджень, вони і мають місце через якісь інтуїтивні механізми, бо інтуїція – це також це не магія, це цілком науково досліджена і розкрита тема. Так-так. Це такий собі підсвідомий, дуже швидкий обробка, дуже швидка інформації, який видається такими інсайтами нібито, нібито не прив'язаними ні до чого, але насправді воно прив'язане, просто ми не відслідкували, не цей, це. да, 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 не відслідкували всі ланочки… Цього ланцюга, і от мені здається, що тут можливо дійсно кожен для себе міг би якісь закономірності вловити і зрозуміти по натяках снів, що буде далі, але це в жодному разі не варто інтерпретувати як оці значення сонік там рибасниця до вагітності чи ще щось таке, от, що ми можемо почути. Тому що тут, скоріше, залежить якраз від того інформаційного внеску в мозок, який конкретна людина отримає, і способу її мислення. Тому що для кожного ці маячки можуть бути дуже, дуже різними. різними. Так, так, і так. Е- також ще одна цікава тема, що сни це дуже індивідуальна історія. І от хтось каже, що йому сняться там, тільки чорнобілі сни. Хтось каже, що йому сни не сняться. Вони насправді сняться просто dream recall, тобто відтворення сну трошки по-іншому працює. І це теж цікава тема, тому що виявляється на те, як ми сприймаємо сон і чи пам'ятаємо ми його, дуже впливає те, як ми прокинулись, в яких умовах ми прокинулись на якій фазі ми прокинулись в якому стані ми прокинулись і які у нас е, когнітивні особливості. Я не кажу там рівень розуму, а от особливості, тобто свої якісь нюансики, які хтось запам'ятовує, хтось не запам'ятовує і так далі. І в різних людей дуже різне сенсорне навантаження снів, тому що ми зазвичай, коли кажемо сон, ми маємо на увазі якусь візуалочку, так, що от щось ми бачимо. Але насправді у снах ми ще й чуємо, відчуваємо смаки навіть, відчуваємо смаки а ще, що цікаво, ми відчуваємо запахи у сні інколи. І тут дуже такий перекид місточку до ковідних часів. Пам'ятаєте період, коли не було запахів у багатьох людей в постковідному синдромі? І люди відзначали, що в них з'являються паросмії, так звані, коли вони неправильно чують запахи, наприклад, там полуниця пахне цибулею або ще щось подібне. І от в цей же період інші люди, наприклад, у яких могли бути, а могло не бути цих проблем із запахом під час хвороби, вони почали відмічати, що їм сняться запахи. І от я належу якраз до цих людей, мені там почали снитись запахи, при тому, що я дуже завжди ретельно ставилась і до запахів, і до снів, тобто це не те, що я от тільки тоді почала помічати. Тобто, я б помітила раніше. Але от саме після перенесеного ковіду мені почали снитись безпосередньо запахи. І я прокидалась з цим фльором полуничного поля навколо. Ну, тобто, і таке буває. От, тому сон, як ми бачимо, це дуже-дуже багато компонентів. І загалом все, що можна зараз сказати і порадити, це звертати увагу, власне, на свої сни, не, не чекати від них якогось одкровення і там, конкретних меседжів, але звертати на них увагу просто заради цієї саморефлексії складання своєї картинки
0: світу казала про чорнобілі я от хотіла сказати, що, наприклад, мені навпаки. Це приємний бонус мого мозку. Мені сниться дуже красиві сни, дуже яскраві. Я бачу якісь неймовірно красиві будівлі, яких я не бачила на жодній картинці. Або якась яскравий пейзаж з такими кольорами, що, ну, явно, якісь наркотики мій мозок виділяє. А цьому є пояснення?
1: Ну, так, знов-таки, це залежить від того, які нейрохімічні особливості конкретно так, в так. твого мозку. І мені теж, наприклад, сняться яскраві сни. Мені навіть от в моїй 30-плюс сниться, як я літаю, хоча кажуть, що це тільки діти у сні літають. Я літаю нормально досі. А, от. Але, знов таки, це, мені здається, дуже таке широке поле для подальших досліджень. І не в такому, не в абстрактному сенсі, а реально, що тут можна познаходити там, із дофамінергічною передачею, із серотонінергічною системою. Тому що от оці такі шизофренічно-яскраві психоделічні картинки, це щось там десь явно серотонін повз пробігав. Пробігав, так-так. І ну, багато мені здається, що з цього всього ми будемо дізнаватись в найближчі роки, тому що із хорошого дійсно дослідження ну, інтенсифікуються, і їх дуже багато. І знов-таки оця межа, коли вважали, що сонце побічний ефект просто, ну тобто існовий дінь могло б не бути, ми би і так, і так висипались. Зараз уже все-таки більше думаю, що ні, якусь мету несе наш мозок, коли дає нам ці сни, але от знов-таки розібратись в цих тонкощах і ще треба час.
0: Так, ну, я думаю, що проблема в різноманітті нашого індивідуального досвіду, який дуже важко якось науково розсортувати, враховуючи, що сама людина може його не усвідомлювати насправді. Так, навіть
1: інтерпретація і передача відомостей про сон. От я буквально днями читала статтю, одну з останніх на цю тему, про те, як важко опитування про сни робити у людей, тому що кожен на різні речі звертає увагу. І там от в тому дослідженні, про яке я кажу, вони робили два підходи. Перший підхід вони просто казали людям, ну розкажіть, що вам снилось. І люди там писали простині тексту просто тому, що могли. А другий підхід був, задавались конкретні питання, була така табличка, в якій там, кількість персонажів, умовно кажучи, кольорове чи чорнобіле. Конкретні питання, які людина заповнювала і лишала фідбек. Але там важко здовтеки, визначити який із цих підходів оптимальніший, тому що ну, залежить від задачі, яку ставить дослідник перед собою.
0: Якщо повернутися до містики і віщих снів, я думаю, що сновидіння – це те, де я дозволю собі і тоді вкраплювати щось таке магічне. До того ж, магічне мислення, воно існує, і Перечувати його, це теж неправильно. Я перед нашим подкастом просила людей не диктувати мені аудіоповідомлення і розказати про свої сни. І я дуже вдячна всім, хто висилав. Я не обіцяю, що я зможу це все зараз озвучити, скажімо так. Але один сон, який не диктувала моя хороша знайома, яка насправді має вищу медичну освіту, це людина, яка дуже близька до науки, але її сон – це якийсь такий яскравий приклад віщого сна, що якраз буде корисним його зараз включити цей аудіозапис, щоб ми з тобою його обговорили.
2: В мене впродовж двох років снився повторюваний сон про те, як я переїжджаю в гуртожиток, там, теж живуть жінки і діти, тобто мені стільки років, скільки є, але я чомусь вимушена якийсь час прожити нетривалий час. Типу, це якісь курси ТУГ, які тривають там місяць-два. Переїжджаю в гуртожиток, там, де живуть жінки і діти. І багато там переживань з цього приводу, як буде. І що це за несправедливість, чого я, маючи свою квартиру, змушена тут жити і так далі. І я щоразу прокидалася і думала, що такого може статися в моєму житті, щоб я зі своєї великої квартири в Бучі переїхала в гуртожиток. ну потім сталася війна, і в якийсь момент я не змогла знайти житло. І переїжджаю в центр для біженців. Фактично це гуртожиток з кімнатами, в яких живуть дуже багато жінок і дітей. І в той момент, коли я тут переїжджаю, я згадую ті всі сни. Їх було, ну, вони дуже часто повторювалися, трошки змінювалися сюжетні лінії. І в мене стається меч. Я розумію, про що були ті сни, тому що до того свої терапії намагалася їх розібрати, пов'язати з поточними подіями. Ну, і дуже от, не було відчуття, що воно пов'язується. А тут пов'язалося все дуже чітко.
0: По сути, ось такая история... І це дуже лягає на твої слова про те, що ніби людину дійсно намагалися до чогось підготувати. Але сама ситуація здається дуже-дуже нетиповою, тому що, ну, дійсно, а чому б ми раптом могли думати про те, що нам доведеться пережити досвід життя в таборах для біженців? От як би ти це прокоментувала з наукової точки зору?
1: Ну, конкретно ця історія, вона цікава тим, що дійсно людина каже про те, що вона ці сни пропрацьовувала, тобто вона на них угу. дійсно звертала увагу до того, того, як безпосередньо подія відбулася, бо те, що я пояснювала до цього, що інколи воно повторюється, ми собі ги 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 а потім подія відбувається, ми такі, о, бачите, оце ж воно. А тут людину воно трошки більш тригерило, Так-так. тобто вона явно на це звертала увагу. Знов-таки, є декілька варіантів пояснень до таких, які є там езотеричними, містичними, я все-таки не буду вдаватись, бо буде не дуже коректно з мого так, боку. Звичайно. Але з наукових можна говорити про такі чудеса ймовірностей. Тобто, реально, інколи бувають, що відбуваються якісь події, які от раз і перфект меч. І здається, що ось це прям всесвіт ручками взяв і підвів ці події, цю людину. Але, знов таки, це напевно, що не варто екстраполювати, тобто переносити на загальний досвід і на те, що от у всіх має бути якийсь такий сон, якийсь такий маячок, значок і так далі, який от точно щось ви де. Тому тут я б так дуже обережно коментувала цю ситуацію. Взагалі з повторюваними снами це теж цікава тема, і мені вона особисто цікава, тому що ну, ми ж тут ділимось це своїми так, так. інтимними штуками. У мене був інтимний сон, над яким сміялись всі, хто мене знає, У в мене є багато свідків цього. Мені снився парад ЗСУ на Червоній площі задовго до 13-го року, ще дуже-дуже давно. І це був якраз повторюваний сон в різних варіаціях. Тобто це була і жовто-блакитна кремлівська стіна, це був і тризубна Спасська башня і дуже багато моментів. Я собі це завжди пояснювала тим, що… Ну, в моєму житті є такий досвід, що перші три роки свого життя я прожила в Москві. І для мене дійсно Червона площа – це такий типу елемент дитинства. Але при цьому я з патріотичної, нормальної родини, з національною свідомістю і все ок. І тому, напевно, я собі так пояснювала. Мій мозок робив оцю компенсацію, що, типу, мій об'єктивний, свідомий патріотизм український і мої якісь е- дитячі спогади про Москву, їх ну, дуже важко було в цій реальності якось так, об'єднати. Так, так. Тому мені мозок оце підкидав всякі такі варіанти, що це, типу, Москва, але це Україна. Ну, типу, це можливо, все окей. Вот. Але ці все окей. Але в різних варіаціях повторювалися. Тобто, і українською мовою в Москві в мене говорять у снах, і вони досі є ці сни. І, ну, якісь іще інші абсурдні ситуації там відбуваються. Тобто, в мене Москва в снах займає значно більше часу ефірного, ніж мені б хотілося зараз особливо. От, але цікаво, знов таки, ну, це з'явилось довго до того, як з'явилися ці мемчики, і зараз кого не спитаю, всі там намалюють тобі палаючий Кремль. Але я завжди жартую, що людина, яка там дійсно була, вона може собі в більших барвах і особливостях, деталях уявити цю картину, і тому ми можемо смакувати ідеєю палаючого Кремля більш повно, тому що ми собі це уявляємо. А ще от в тебе, до речі, в дописі, в якому ти всіх кликала писати про сни, Писали багато хто про спізнення на транспортні засоби. Так, Оце так. В мене також, це в мене також повторюваний такий сон. Я спізнююся на потяг і капець. І в мене у сні така тривога і така трагедія від цього значно більше ніж Якби житті. я реально в житті спізнилась на потяг. Тобто це прям якісь, ну, щось дуже погане відбувається. От потяг, там декілька разів з літаками те саме снилось. Але от мені цікаво, що сни з спізненням на транспорт реально багато в з тривожніх сниться. Угу. І багато в з тих, хто має ну, от якусь таку гіпервідповідальність на
0: собі. І... Це знову такі ці емоції, які так, ми вип... виплескуємо. Так. Так. Можливо,
1: воно якось пов'язане. Але тут знову таки, я просто боюсь завжди щось сказати таке, що можна може бути потім інтерпретоване як щось не дуже адекватне. От, але мені дуже цікава тема, от чому реально у одних людей одні повторювані сни, в інших людей інші повторювані сни.
0: Розкажу про свій повторювальний сон, який сниться мені з дитинства. Причому вперше я його побачила, коли була зовсім маленька, він був якийсь по-дорослому мрачний, як для дитини, мені здається. Це коли я в приміщенні, де дуже багато дверей, і я не можу знайти вихід. Ну, доволі легко його інтерпретувати, що ти знаходишся, типу, в якійсь тупікові ситуації в житті, ти не можеш знайти вихід. І він мені часто снився в дитинстві, можливо, якісь тривоги дитинства таким чином. Я теж не знала, як з них знайти вихід. І він знову почав мені снитись після 24 лютого, спочатку повномасштабного вторгнення. Причому його можна було дуже по-різному інтерпретувати. Мені снило, що я на берегу моря. І вода дуже класна, така тепла, прозора. Мені просто так хочеться пірнути в цю воду. Але мені треба пройти до берега крізь будівлю. І там також є мій чоловік, я йду за ним. І я його гублю в цій будівлі, і я намагаюсь і знайти його, і знайти вихід. І я не можу знайти не вихід до моря, не вихід до свого чоловіка. Це якраз ситуація, коли ніхто ще не думав, як же ми будемо ну, деокуповувати Херсон. Тобто, взагалі, здається, виходу до моря немає. Uh-huh. І мій чоловік тільки почав служити в армії. І я весь час думала, чи то я його не можу знайти, чи то я вихід до моря не можу знайти з цієї ситуації. І от знову вони почали снитися, і ніби вони передають моє відчуття в реальності, що ми всі якось ніби їсть такій пасті, з якої ніяк не можемо вирватися. Ну, це те, що з дитинства в тупікові моменти життя, воно сниться.
1: Мені просто здається, що тут реально дуже багато інформації, дуже мало адекватної інтерпретації, тому що от ті психологічні школи, які намагались якось підійти до розбору снів, починаючи там від фрейдизму ще колись давно, і там потім різні інші, вони також навколо цього крутяться. Але все одно, мені здається, кожна з них в полоні Свого якогось загальностратегічного погляду, який впливає на всю цю подальшу інтерпретацію. А якщо намагатися ну більш-менш якось це об'єктивно робити, то треба бути повністю незалежним і тут такий конфлікт, що з одного боку це така дуже індивідуальна штука, і кожен має для себе шукати. Так, так. А з іншого боку, це тоді протирічить загально науковому правилу, що це має бути якась відтворювана загальна перевірена на великій кількості людей теза. І ми от у цьому колі так крутимось-крутимось.
0: Залишаємо місце для uh-huh. інтерпретації та містики. І ще один сон, який мені скинули в текстовому варіанті, я його зачитаю. Я думаю, багато хто впізнає свої страхи крізь цей сон, як наш мозок може виражати те, чого ми боїмося. Мені з минулого квітня сниться той самий літак, який я побачила в Чернігові вперше. Коли він летів кудись бік Масанів, він був синюватий, і цей зіснув теж. Найчастіше я стою посеред свого села на перехресті. Десь в метрах 200 від мене скляна зупинка, як в Чернігові. На ній сидить чоловік, мій. Він в тому одязі, з якому пішов 4 березня. Мається на увазі до війська. Це синя куртка, червона шапка. Він наче не бачить, що прямо на зупинку летить літак. Я біжу, кричу, але літак падає прямо на зупинку. Я прикидаюсь. Вже більше року одне й те саме пару разів на місяць. Тут я не буду вдаватися в деталі, тому що це має бути все анонімно, але я дуже розумію, цей страх, це страх смерті близької людини. Uh-huh. І я думаю, що багато з нас це зараз переживають, на жаль.
1: Ну, так, тема смерті в снах – це взагалі теж окрема розмова на годину, тому що людям сниться і як вони помирають, і це такі своєрідні дуже враження. Людям сняться мертві люди, які залишаються в їхньому мозку, і які досі так, там так. у них є е, такими персонажами. І людям сниться смерть близьких людей, і це також такий шок-контент неприємний. І ну, дуже багато чого людям пов'язано зі смертю сниться. Е,
0: так, ці сни, мені здається, породжують не більше тривоги, так. бо здається, а раптом це от оце віще сон, який здійсниться. Але насправді це ж може бути просто виплеск наших страхів. Не варто відразу думати про найгірше.
1: Ну, так, тому що тут іще крім всього, от все, що ми обговорюємо, окрім таких прям картинок, які відтворюються в реальності, дуже багато є картинок, які, ну, як я вже казала, вони абсолютно абсурдні. Тобто вони просто складені із сенсорної інформації, яка нам потрапляла. І із емоцій які ми намагались не сильно випускати в нормальному житті. І тому там емоція страху за життя близьких і інформація про 350 способів, як можна з життям попрощатись, воно, в принципі, комбінується в небезпечну таку картинку, яку ми потім можемо бачити.
0: Якщо поговорити, в принципі, про кошмарні сни, абстрагуючись від теми війни, уявимо, що ми в мирі, все добре, або, можливо, ми навіть в тому етапі, коли ми ще не мали цього страшного досвіду, але людина починає бачити кошмари, дуже часто це починає втручатись в її якість життя. Чи це є ознакою проблеми, з якою варто піти до лікаря, психотерапевта чи хоча б сімейного лікаря?
1: Дивлячись, з якою частотою це відбувається і наскільки це турбує людину і заважає їй потім в її денному житті. Але, звісно, що якщо це повторювано і якщо це надокучливо, то як мінімум звернути увагу на те, чому це відбувається, варто. Тому що ну, більшість людей, в яких такі періоди в житті з'являються, вони якось все-таки поєднані із певним напруженням, певними проблемами в бадьорий період доби.
0: Мені іноді сниться щось об'єктивно не страшне, але при цьому я можу прокинутись з відчуттям такого, ніби я зловила адреналіну. Uh-huh. Напевно, я його і зловила. Дуже сильно колотає серце. І, ну, частіше це коли я тікаю від чогось. Uh-huh. І це дуже неприємні відчуття. Я навіть не можу зрозуміти, чому іноді це буває. Іноді ні. До речі, іноді я можу це притягнути до свого фізичного стану, коли якось у мене були проблеми з щитоподібною залозою, коли вода видає багато гормонів. І от тоді у мене були такі адреналінові сни, і я потім це коли рефлексувала, думала, що це суто наслідки фізичної проблеми вже.
1: Так, ймовірніше і є. Більше того, тут ще цікава тема: це поєднання того, що з нами вночі відбувається в реальному світі, і того, що ми бачимо у вісні. Наприклад, інколи там кіт ліг на горло і людині сниться, що вона задихається, або дзищить комар, а людині сниться, що це летить так, ракета. Так, так, так. Або ще щось подібне. Тому тут також не можна виключати оці моменти, що можливо в цей момент, коли нам снився якийсь супермегажах, у нас просто щось в реальності з нашим тілом відбулося, там холодно нам було, жарко або якось незручно.
0: Так, так, я згодна. А що каже наука про так звані контрольовані сни? Чи це взагалі можливо?
1: Ой, це дуже теж довга тема, яку я не сильно, чесно кажучи, люблю, угу. тому що в ній, як то кажуть, багато питань мало відповідей, і дуже багато цих ентузіастів, які самі собі роблять якісь експерименти і висновки за ними, але це дуже далеко поки що від якогось такого прям системного хардового вивчення, тому це, звісно, цікаво. В цьому можуть бути якісь наукові інсайти, можуть бути якісь прив'язки до того знання, яке має наука. Але мені поки що не дуже цікаво це коментувати. Єдине, що я можу сказати от вже е, із останнього прочитаного, це те, що якщо люди практикують оці усвідомлення або контрольовані сни, то в них якість сну, власне, в цю ніч знижується. Угу. Тому що цей контроль – це те, чого насправді ми маємо позбуватися у так, 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 сон нам для того, щоб якраз перейти в іншу фазу роботи мозку, щоб робити те, що він не може робити, коли він бадьорий і він контролює. А якщо ми залишаємо цей контроль, то ми таким чином себе обкрадаємо, і тому не варто це практикувати надто часто.
0: Це є така група в фейсбуці, англомовна, Classical Art Memes Moderated. Mm-hmm. Я її дуже люблю, і там іноді є якісь абсолютно сюрреалістичні картинки, якісь витвір мистецтва. І там е, мій психотерапевт каже мені здати логіку в моєму сні, мій сон. <laughs> так, так. там галішується абсолютно логічно. Оце воно, так?
1: Це як до того, що, ой, зараз сучасне мистецтво, воно таке абсурдне, незрозуміле, і потім там картинка якого-небудь босха чи ще когось із <laughs>
0: несучасних,
1: типу, а тут було
0: зрозуміло. <laughs> <вам>. <laughs> Туда, ну це середні віки, такі. Такі середні віки, ти вода. Що ж, і під кінець тоді нашого подкасту я от дивилася один класний срач на фейсбуці, там є скрін твого коменту. Я не зовсім зрозуміла, кому ти це відповідаєш. Там була пропозиція перекласти твою книгу, коли я нарешті висплюся, попіарю її так принагідно, російською, здається, та? і ти, і Оля написала прекрасний коментар, але я не хочу, щоб росіяни висипались. Так,
1: да, це було вирвано з контексту про одвіч конкуренцію на українському ринку популяризаторів з країни-сусіда, так би мовити, так, і так. наших. Ну і пам'ятаєш, що були періоди, коли вони до нас приїжджали в гості, були, і вони. я тоді писала про те, що «Е, альо, а чо ви до них ідете, а до нас не йдете. І мене тоді закидували тапками і казали «Ну то робіть краще», ну щось в такому дусі. Так, а, так. От. І оцей хлопчик, який написав, він сам, здається, з Харківської області, в нього там насправді дуже складні умови. Але от він е, писав, що, ну, щоб типу вийти на одне поле конкуренції з російськими популяризаторами, треба просто український наукпоп перекладати російською. Ага, на, на що я йому відповіла, що я не хочу, щоб росіяни висипались.
0: І я вважаю, це просто звучить майже як тост. Щоб росіяни не висипалися. а ми мали хороший, гарний сон з прекрасними, яскравими сновидіннями. І на цій позитивній ноті я пропоную завершити наш подкаст, тому що, насправді, про сни можна говорити ще дуже довго. Я дуже вдячна всім, хто поділився своїми снами. Я перепрошую, що не все ми встигаємо обговорити. Багато снів, вони були, насправді, з одного ряду. Це люди опрацьовували в снах небезпеку, страх небезпеку. Спеки, з якою вони, можливо, і не зустрінуться, але яка турбувала їх в реальному житті. І я сподіваюся, таких снів буде все менше і менше в нас. З вами був подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. А в нас в гостях була експертка зі сну, популяризаторка науки Ольга Маслова. Слухайте нас на сайті «Української правди», а також на таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. Всім міцних снів цієї ночі. Дякую за запрошення. Спіть добре. Па-па.